1: Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra. Hoy es jueves 21 de noviembre de 2019. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentario y análisis de los temas importantes las noticias que están ocurriendo en Puerto Rico, en los Estados Unidos, en América Latina y en el resto del mundo, que debemos estar mirando con detenimiento desde aquí, señores. Hoy estamos a 21 de noviembre. Se está acercando la fecha en que termina el mes para... Empezar ya el último mes del año, Navidad plena, temporada navideña. Y hay que preguntarse si se acabó el honeymoon. ¿Se acabó la luna de miel? ¿Será acaso que Wanda Vázquez saldrá limón? No sabemos, señores, porque todo tiende a indicar que la luna de miel se ha acabado o que ella está finalmente patinando o es que ya la gente se ha dado cuenta de lo que hay. Lo cierto es que la gobernadora no ha tenido una buena semana, y sigue teniendo dificultades, señores. La recibieron ayer con protestas en Vieques. Hoy tiene protesta por el Instituto de Cultura, allí en San Juan. Eh, trasciende que ella reclutó una exfuncionaria que había sido destituida por el uso indebido de fondos, que además su marido enfrenta juicio precisamente por corrupción. Trasciende también que ella tiene un asesor en Fortaleza, que es hermano de Omar, eh, de Omar Negrón, que tiene cantidades de contratos de esos hermanos talentosos, pero contratos por millones de dólares y ella lo condona. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y el FEI investigará a dos ex-altos directivos del Banco de Desarrollo Económico. El Colegio de Abogados le está cuestionando su postura en cuanto al código electoral. Y como dije, hoy protestas por lo que pasa en el Instituto de Cultura sin entrar en detalle, porque no hemos tocado todavía el tema de salud, señores. La gobernadora ha tenido una semana fatal y todo tiende a indicar que la próxima semana va a estar igual. Por más vendera de Puerto Rico preciosa que ha puesto allí en la calle Fortaleza, lo cierto es que la realidad está muy difícil. Y hoy vamos a estar hablando de esos temas, específicamente del impacto que esto va a tener sobre todos nosotros. También vamos a hablar un poco de lo que está pasando en los Estados Unidos, amigos. Se está apretando el cerco para el presidente Donald Trump y él está contestando de una manera muy errática. Muy eh, flemática también, vamos a decirlo de esa manera. La gente está mirando y, y reaccionando a la manera en que Trump le contestó a la prensa en un, con un comunicado escrito en Sharpie, en bolígrafo negro, una, en margin marker negro, una cosa increíble. Así que, señores, tenemos esto y otros temas interesantes hoy en esta edición de En Blanco y Negro con Sandra por las distintas emisoras que comparten ¿verdad? esta programación, un programa sindicalizado Hecho con mucha seriedad para todos ustedes, amigos y amigas que nos escuchan en todo Puerto Rico y en la diáspora. Saben que nos pueden sintonizar a través de Éxitos 1530 AM en la región de Utuado, Adjuntas, Ayuya, toda esa área. Y si no menciono los pueblos, me busco un lío, porque siempre me lo dicen. Cumbre, que está en el centro de Puerto Rico, 1470 AM en Orocovis, 106.3 FM, también todos los pueblos del centro de la isla y el norte, X61, que está en toda la zona sureste, desde Patillas, el 610 AM, el 94.3 FM, Arroyo, Salinas, Yabucó, Amazonado, todos esos pueblos. WMDD, que es el 1480 AM desde Fajardo, toda la zona este y noreste de Puerto Rico. Saludos a nuestros amigos de Vieques y Culebra, que sé que están sintonizando siempre este programa porque me lo dejan saber, y también en las Islas Vírgenes, americanas y británicas. Y los amigos del área oeste y sur de Puerto Rico, nos sintonizan a través de WYAC930AM y en San Juan y casi todo Puerto Rico, WYAC740AM. Este programa, como siempre digo, es un programa donde se discuten los temas importantes a nivel noticioso desde nuestra óptica, con un análisis que vamos a presentarles a ustedes para que usted llegue a su propia conclusión. Yo no pretendo convencerlo, usted va a llegar a su conclusión. Puede ser que esté de acuerdo o en desacuerdo conmigo, pero así es la realidad. Eh, yo lo hago con mucho respeto y, y con... ¿Verdad? Con la idea de que usted, el que me esté escuchando, es un oyente eh, con criterio propio, con pensamiento crítico más que nada y, y con con inteligencia. Yo no le falto el respeto a la gente que está sintonizando este programa, señores. Como siempre les digo, es de mi propia opinión. Si usted tiene una duda, algún comentario o entiende que hay algo que faltó en la información, yo le agradezco sus comentarios. Me puede escribir, como siempre le digo, en Facebook Sandra Rodríguez Coto, Twitter. E Instagram SRC Sandra. Por cierto, anoche puse un, un post en, mi, en mis páginas sociales, porque es que como eso de las nueve de la noche me puse a mirar las redes sociales y me ha dado esta pavera, señores. Lo que menos yo me imaginaba ver al doctor Chopper cocinando arroz con arroz blanco con, con huevo frito. Mire, me ha dado una ganas de reír. Yo digo, pero ven acá, el compañero Albero se, se se guilló de Chef Piñero. <ríe> Bendito, si Piñero lo ve, se debe estar riendo. Albero habla eh, presentando un video en un vídeo en YouTube cómo cocinar y, y cuáles son las marcas de arroz. Mire, me he reído en cantidad, así es que no se lo puede perder en la página de, de YouTube de, de Dr. Chopper. Hay que reírse un poco, señores, porque la cosa no está fácil, la situación es difícil. Y ahora entrando en temas más serios, eh, lo que dije al principio es real. Yo creo que esto ha sido una semana fatal para la gobernadora, a pesar de que han estado poniendo una serie de pasquines, diciendo Wanda quédate y pidiendo que ella se postule, ¿verdad? Todavía ella puede jugar con esto hasta diciembre porque evidentemente es cuando cierran las candidaturas, el proceso de erradicación de candidaturas y, y todavía hay personas que están pidiéndole, están reclamando que ella se postule porque han visto que ella pues ha sido paz y amor y hasta ahora, pero la realidad es otra. Hay unas molestias ahí subyacentes importantes, como lo que pasó ayer en Vieques, que hubo una serie de protestas. Disculpen, amigos, que di aquí un cantazo en la mesa. El, eh, unas protestas muy fuertes. Los, los viequenses estaban molestos, hicieron una manifestación cuando la gobernadora fue a visitarlos allá exigiendo un mejor servicio marítimo y dice que se sienten engañados y que todavía se siguen sintiendo engañados porque dicen que ella les hizo promesas en, en la fortaleza, pero que no las ha cumplido. Escuchemos parte de lo que trascendió eh, trans, eh, ayer en esa protesta en Vieques y este que van a escuchar es a Yabureibo Zenón, que ha estado en este programa en otras ocasiones. Vamos a escuchar parte de lo que él expresó durante esa protesta que fue bastante concurrida en la Isla Nena. Escuchemos.
2: De hecho, ella, vino, ella, vino. ella, viene, a Vieques. ella viene a Vieques de una forma cobarde escondiéndose del pueblo, ella quedó con los residentes de la isla en visitar y ella misma personalmente atender esta situación. Nosotros nos enteramos que ella venía para vieques cuando su séquito de escolta pretendían dejar los residentes parados en Ceiba hace dos días, para entonces ahí fue que nosotros nos enteramos que ella venía.
1: Así que miren cómo ellos reaccionan, que dicen que la gobernadora no les no les informó que iba para vieques y que ellos se sienten que ella los engañó. Ciertamente la gobernadora cuando va a un sitio a veces lo avisa eh, y por lo general lo que hace es que lo avisa con tiempo, pero en otras ocasiones pues mira, la gente eh, no sabe cuando viene un gobernante. Pero en el caso de Vieques hay una situación muy, muy difícil porque llevan años exigiendo un mejor servicio, una mejor calidad en el servicio de transporte marítimo. Y la protesta fue bastante nutrida. La gente está bien sufrida en Vieques, señores. Yo los tengo pegados del corazón. Escuchemos parte de lo que trascendió ayer. Este que habló anteriormente fue, como dije, Yabure y Bocenón. Escuchen ahora a Ricardo Bulle, otro de los residentes de la isla Nena. Escuchemos. Estando por el mal
2: servicio que recibimos día a día.
1: ¡Basta de, Basta de promesa!
2: ¡Basta de mentira, Basta de mentira ¡Politiquera! Sí. ¿Cuál es su nombre? Ricardo Bulle. ¿Y de qué
1: es lo que ustedes reclaman aquí?
2: Un mejor servicio marítimo. Y que no, y que no, no nos sigan engañando como nos ha engañado Pero hasta bueno, ahora. Dice que la buena de la engañó. Porque nos recibió, hizo 20 promesas y todavía no ha cumplido ni una.
1: Eso fue lo que dijo él, que no ha hecho promesas. No, yo voy a no, no, a ningún... no ha cumplido ninguna de las promesas. Están ofendidos, están indignados, la gente en Vieques desde ayer. Eso fue parte de lo que trascendió. Pero, señores, el, el líder viequense, Ismael Guadalupe, que está, ha estado también muchísimas veces en este programa, y yo sé que sintoniza este programa. Le reclamó directamente a la gobernadora que devuelva el itinerario de viajes para las lanchas de transporte marítimo, no solamente a Vieques, sino también a Culebra. Y de paso. Insistió en que la directora ejecutiva de transporte marítimo, Mara Pérez, dice que continúa emitiendo órdenes a pesar de que la gobernadora les aseguró que ya había sido excluida de las decisiones relacionadas con el transporte marítimo. O sea, lo siguen engañando según esta persona, según eh, eh, Ismael Guadalupe, eh, Zenón y todas las, lo, las personas que estuvieron protestando ayer allí en la isla. nena. Escuchemos parte de lo que dijo Ismael Guadalupe.
2: La fue Yo, revisar o destituirla. Re, que revisara la posición. Y obviamente, ella quedó tan impresionada que cuando estamos en la fortaleza, dice, mire, estoy tan impresionado. Bueno, por poco llora. Fue lo que el factor ¿Es? Es. Nosotros nos sentimos engañados.
1: ¿El servicio ha mejorado
2: en algo? No es mejorado. Si todos los días hay problemas, todas las noches hay problemas. Por eso, esa petición que va ahí, es una petición sencilla. Yo acabo de terminar todavía de redactarla. Es una petición sencilla pero yo por que yo quisiera pues no quiero quitarle a ellos de ese momento pero le puedo adelantar una nada más estamos pidiendo que nos restituyan el itinerario de las lanchas para evitar esos problemas que hay toda la noche todas las noches, que la gente no tiene seguridad nosotros estamos pidiendo seguridad de ahí otras cosas más que son cosas que eran nuestro servicio antes nos han arrebatado el servicio nos lo han quitado para ponerlo en manos de una gente que lo que están haciendo es riquezas con bien y con culebra. La cooperativa que ustedes plantearon, se organizaron y llevaron... Bueno, hemos tratado, hay muchas diferencias, es un problema este, tú bregar con propuestas. Es lo que yo le digo a la gente. Yo no, yo no, yo no lucho por luchar, yo lucho por solucionar. Y cada propuesta era, era lo que nosotros hacíamos en la lucha contra la marina. En la lucha contra la marina, la protesta por la propuesta. Protestamos porque nosotros tenemos una propuesta... Y la propuesta eran cuatro, desmilitarización, descontaminación, devolución este, de, de las tierras y desarrollo. ¿Qué ha pasado? Esto, todo eso se ha cambiado. ¿Cuál
1: es el itinerario que ustedes
2: están reclamando ahora? Bueno, el de antes. ¿Qué era? Pues? El de antes era que tú tenías una seguridad, cuándo tú ibas a salir y cuándo tú ibas a llegar. El problema es que ahora no hay seguridad. No hay seguridad. Tú le puedes preguntar a cualquier envíe que te va a decir que no hay seguridad. Que los enfermos, los enfermos nuestros... Sufren, porque no, las citas las pierden, las, las pierden ahí en el terminal de las lanchas. Las pierden porque cuando llegan allí, si alguna vez la lancha se ha ido antes de tiempo. Pues eso es lo que estamos pidiendo. No estamos pidiendo el mundo, es más, ni aparece ahí la petición de. Está, está ya Senun un, y está la licenciada Pamela González. Ella es de Vieques, ella es de Vieques. Ella está en unos cuantos grupos. Sí. pero se lo digo oficialmente tampoco yo me estoy retirando de esto
1: ya Ismael Guadalupe está cansado él lo había expresado en este espacio también son demasiados años él no ha estado tampoco bien de salud y es frustrante porque tú llevas toda una vida yo lo, yo lo he conversado tantas veces con él y ver que la situación sigue cada vez peor y peor y peor y yo le preguntaba a, a don Ismael le decía mire ¿Qué difícil, qué tan difícil puede ser que esto se abra a competencia? ¿Por qué no lo abren a competencia? Ah, no, porque los gobiernos populares y PNP son igualitos. Quieren mantener la franquicia que no ha funcionado. Entonces, la, la única opción que ofrecen es privatizarla, señores. Si esto se abre a una competencia, que vengan tres o cuatro compañías a ofrecer el servicio, yo les aseguro que la situación va a cambiar y cuando hay competencia... Pues mira, los precios se estabilizan, pero la realidad es que todo el mundo tiene acceso. ¿Por qué no abren a competencia la distribución, la transportación a Vieques y a Culebra? Esa es la pregunta. ¿Podría hacerse un negocio incluso más grande? ¿Por qué no lo hacen? ¿O por qué no lo explican? Pero no, mantienen, mantienen la, la, la piquita para mantener a los empleados allí en el mismo, en la misma autoridad de los puertos. Pero aquí no había la cuestión está del empleador único. Muévalos a otras oficinas, muévalos a otras dependencias donde hacen falta. Hay otras agencias de gobierno que hacen falta trabajadores de servicio al público, de, de buscar, es más, mándalo para Hacienda o para el Departamento de Educación, si tienen que eliminar puertos o dejarlo con una cantidad mínima de empleados, si van a abrir el mercado a competencia, pero no, mantienen eso y, y el problema es que cada vez más hacen la vida imposible para los amigos de Vieques y Culebra, y esto no puede ser, es una situación muy terrible. Así que la gobernadora tiene que rendir cuentas y tiene que explicar lo que sucedió. Pero como dije, ayer tuvo un día bastante difícil y esta semana ha sido terrible para la gobernadora. ella Ayer trascendió que ella reclutó a una exfuncionaria que había sido precisamente destituida por traqueteos que también tiene un marido que tiene traqueteo. Ustedes recordarán que la semana pasada en este espacio hicimos la serie Los Hijos de Mami y Papi, ¿verdad? Los Hijos Talentosos. Pues mira lo mismo pasa con los maridos talentosos. La gobernadora recibe asesoramiento en asuntos federales de Janet Santana Frascheri, que había sido destituida por el uso individual de fondos y tarjetas de crédito mientras dirigía el Consejo de Desarrollo Ocupacional de Recursos Humanos. Y ella es esposa o cónyuge de Esteban Pérez Ubieta que todos recordaremos que era quien enfrenta juicio por siete cargos de corrupción en la administración de, de, de desarrollo socioeconómico de la familia. El traqueteo que hay en el departamento de la familia, él era uno de los que estaba detrás. Con la secretaria de la familia que, que no existe, que no habla, y que la tienen ahí una figura, pero sabemos todo lo que está haciendo en el departamento de la familia, que en algún momento me imagino que el FEI tendrá que intervenir ahí también. Pero miren esto. ¿Cómo tú vas a tener de asesora una mujer que ha sido señalada por mal uso de fondos públicos? La, tiene, la tienen, de hecho fue destituida y es la asesora de Wanda Vázquez. Entonces Wanda Vázquez no da conferencia de prensa para no tener que contestar preguntas porque no las quiere dar. Y dígame si es igualita que Ricardo Rosselló. Es la misma historia, señores. Por eso yo pienso que la luna de miel es, un, es una fabricación de ciertos medios de comunicación corporativos y de ciertos sectores que les conviene tener a la gente calladita. Pero miren la realidad. Y cuando usted vaya a buscar algún servicio en el departamento de la familia, acuérdese de esto, de que el marido del asesor de Wanda Vázquez estaba traqueteando y enfrenta siete cargos por eso. Así que imagínate, esta señora, asesora de la gobernadora, se supone que asista en, también en AFAF, en la agencia de asesoría financiera, que asista a la oficina de la gobernadora y a toda oficina de gobierno que reciba fondos federales relacionados con las mejoras en el cumplimiento de fondos federales, asistencia de programa de financiamiento federal y gestión fiscal. O sea, la persona que tiene que estar a cargo de cómo se va a manejar el fondo federal es una persona que ha sido señalada por investigaciones. Así es que y, la, y entonces con un salario de 90 mil pesos, que eso no es, no es cáscara de coco. Entonces, miren esto, que es la, la cosa más increíble. Aparece el hermano de Omar Negrón, que hasta ahora se había proyectado bastante bien en el gobierno. Omar Negrón es el asesor de asuntos municipales en la fortaleza. Pues su hermano, Alexis, eh, dice que, que entró y que él mismo ha conseguido una serie de contratos por casi 3 millones de dólares en una agencia de publicidad eh, y en otros negocios que tiene. La compañía es Intacto LLC que desde marzo del 2017 ha mantenido varios acuerdos con diferentes agencias del gobierno central y la superintendencia del Capitolio, varios municipios. O sea, volvemos a lo mismo. Esto es, sabemos que todos los gobiernos siempre acomodan a su gente, porque es la realidad. Pero señores, Puerto Rico no estaba en una quiebra. Esa parte yo como que no la entiendo. Cuando yo hablo de estas cosas, señora que me escucha y señor que me escuche, piense que quizás su hija, su hijo, su sobrino, o quizás usted está a 7.25 la hora, fastidiado con dos y tres trabajos mira, mientras se reparten aquí el, el, los fondos que no tenemos de país, miren cómo se los reparten. En una que, que está señalada por corrupción, que su marido está en un, un caso federal, en un caso eh, investigado por corrupción y traqueteos, el hermano del otro que tiene los contratos, miren cómo es esto, es lo mismo, es una repetición de lo que pasó la semana pasada. Y en todo esto, ¿cuál es el elemento común? Wanda Vázquez, que no dice nada. No conforme con eso, el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas, Edgardo Román Espada, le solicitó a la gobernadora que devuelva a la Asamblea Legislativa el el aprobado el recientemente aprobado Código Electoral, que tenía un error, porque no ha habido eh, las vistas públicas en el Senado y, y no hay consenso con esa medida, y ella no dice nada. Y no conforme con eso, también enfrenta, señores, el, el anuncio que el FEI eh, va a estar eh, refiriendo, va a estar anuncio que va a investigar a los dos ex directivos del Banco de Desarrollo Económico, en este caso Luis Burdiel, que era el presidente, y el ex vicepresidente Gilberto Hernández Negrón, que como ustedes saben, eh, en el caso del presidente se hizo unos préstamos para una misma compañía que él estaba y él estaba supervisando. Es algo así como lo que tiene y que denunciamos aquí en este espacio. Es más o menos el mismo esquema que tenía y, o que tiene el comisionado de seguros, que denunció en este espacio el compañero periodista Miguel Díaz Román, que ustedes recordarán, lo discutimos aquí. En el caso del comisionado de seguros, él cogió préstamos con todo el mundo, le, le, los dejó pillado todos los bancos y después no lo dijo, no salió en el informe cuando fue confirmado ante el Senado. Le dan el puesto de comisionado de seguros y entonces de momento él está supervisando a la gente que dejó pillado y que lo ha demandado, los bancos populares, eh, eh, me, me parece que es Santander, Scotiabank y otra serie de de deudores que él está supervisando como comisionado de seguros. Pues en este caso, eh, el problema que hay, que es lo que el FEI está investigando, Luis Burdiel y Gilberto Hernández del Banco de Desarrollo Económico, estaban eh, incluyendo, habían no habían dicho que en los préstamos que estaban bajo la incumbencia de Burdiel, él era el garantizador de los préstamos, tampoco incluyó en los informes financieros lo, lo, su participación en, en una corporación de, con fines de lucro que él tiene interés, era la figura principal como garantizador de dicha corporación que cogió préstamos del mismo Banco de Desarrollo Económico y por todo esto se le asignó un fiscal especial independiente a la presidenta Nidia Coto Vives, que es Coto pero no somos familia le he preguntado muchísimas veces y, y hemos conversado infinidad de veces eh, no somos familia, no todos los cotos somos familia, que conste, pero bueno, ella evidentemente ha estado anunciando y anunció durante el día de ayer que se refirió eh, esto a un informe, de, a raíz de un informe que recibieron de la Oficina del Impact, de la inspectora General y un referido de justicia. El FEI designó a Manuel Núñez Corrada como fiscal especial independiente y a los fiscales delegados son Suma Fustern y Ramón Méndez Rosario. Así que ellos tienen nueve días para hacer la investigación y ver si radican o no, y todo tiende a indicar que lo van a hacer. Ahora, como último telón de fondo, ¿verdad?, entre los temas, son muchísimos más temas que tiene la, la gobernadora, que como dije, ha sido una semana fatal para Wanda Vázquez. Ustedes recordarán que hace unas semanas atrás, ella había dicho que se, había, que se iba a referir, a, de Fortaleza salió, que se iba a, ref, se iba a referir a, a justicia, al secretario de Agricultura, Carlos Flores. Todavía no han dicho basado en qué, y entonces le preguntan a la gobernadora y ella dice que no sabe si lo van a referir al FEI eh, y no sabe lo que está haciendo la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia mediante un referido que ella sometió. No sabe qué va a pasar. Y le preguntan y dicen que es alegaciones de conducta impropia, pero tampoco dan detalles y él sigue siendo secretario. O sea, ¿de qué estamos hablando? Todo está manga por hombros, señores. Y entonces uno pensaría, bueno, pues uno tiene que ser solidaria, y apoyar a una mujer que, que llega a la gobernación, que es el puesto más alto, y darle el espacio. Pero señores, de las pocas voces que desde el principio levantamos la bandera y dijimos, ojo con Wanda Vázquez, fue esta servidora y este espacio, y no es que tenga nada personal contra ella, pero sus ejecutorias están ahí, y Wanda Vázquez tiene, una, el que ha leído el informe de la, del caso que ella tuvo, del que salió bien, evidentemente porque ahí hay algo debajo, pero usted lee ese informe, 90 ¿no? páginas, y ninguna de las fiscales que estuvo y de los miembros del Departamento de Justicia que estuvo eh, investigando ese caso está ahora mismo en los puestos, todos se han ido. Pero usted lee ese informe y usted dice ¿cómo es posible que no le encontraron causa? Eso fue un traqueteo en el tribunal. No hay otra palabra para describirlo. Y luego de eso, en este espacio, en nuestro blog en blanco y negro con Sandra, nosotros revelamos un chat de la, de la entonces secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, negándose a investigar el traqueteo que había aquí con los suministros, mientras la gente se estaba muriendo inutuado, en Utuado, en Orocovis, en Jayuya, en Cayey, en Yabucoa, que la gente sufrió tanto, en Humacao, en Yabucoa, después del paso del huracán María, sin agua, enfermos y cogiendo leptospirosis, y las cosas pudriéndose en vagones que se repartieron algunos amigos del gobierno, y la entonces secretaria y hoy gobernadora se le sentó encima y no quiso investigar. Las pocas voces que nos levantamos fuimos nosotras, señores, y estamos en récord. Y ahora, vamos a ver qué ustedes dicen. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Pero esta luna de miel se tiene que acabar.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, tengo que hablar de otra mujer comenzando en este nuevo segmento y voy a hablar ahora de, de Alexandra Lúgaro que ustedes saben anunció antenoche, hace dos hace dos días que se, la, se iba a lanzar nuevamente a la candidatura a la gobernación por el movimiento Victoria Ciudadana. Y evidentemente pues ha tenido sus aciertos y desaciertos. A mí me parece fatal que Manuel Natal ha estado, desde que ella hizo ese anuncio, peleando en Twitter y reaccionando con, con coraje y, y peleando con los medios. Mire, si los medios tienen guerra con él y por ende la van a tener con ella, los medios corporativos, evidentemente. Manuel Natal ha estado reclamando, y yo tengo que entender, y, y yo quiero dejar esto meridianamente claro, yo entiendo lo que dice Manuel Natal, y es cierto, él dice cómo, cómo los titulares a veces son cargados, cómo los titulares de, los, de la cobertura noticiosa, pues es negativa hacia su figura, hacia la figura de ella, y en este caso, pues él está criticando al periódico El Nuevo Día, pero este, ciertamente la forma en que lo dice, entonces se mete, mete la cuchara... Valdés, el que quiere ser alcalde de San Juan por el Partido Popular y dice que Natalo, eh, Manuel Natal está amenazando que, de que si llega al poder vayan a ir en contra del medio, lo cual tampoco es cierto, es una exageración de Valdés. O sea, es todo un show político que uno le da ganas de desconectarse. Yo por eso, al ver todo ese espectáculo, de verdad que me, me olvidé. Yo dije, pero bendito sea Dios, y todavía falta un año para las elecciones y están con estas sandeces. Prefiero ver a Dr. Chopper haciendo arroz ahí blanco. Yo no sé si le quedó amogollado con... Tengo que preguntarle a la esposa a ver si le quedó bien con, con huevo frito. Prefiero ver eso, estar viendo estas tonterías de los políticos. Miren, si la noticia aquí, importante, que diluyen por esas peleas tontas, es que Alexandra Lúgaro se postuló nuevamente a la gobernación. Otra mujer se, se postula. Y más que otra mujer, ella que tuvo, ella fue la tercera fuerza política en las elecciones pasadas. Y yo fui crítica de algunos, de algunas formas y de algunos mensajes que ella dio, muy crítica y, fui, y e hice unos críticas, unos señalamientos muy duros a Alexandra Lugaro, y ella lo sabe. Pero eso no quiere decir que yo tenga nada personal en contra de ella, todo lo contrario. A mí me parece que la prensa eh, ha sido, eh, por lo menos sectores de la prensa, muy duros con ella, simple y llanamente porque son unos medios que tienen poder y que son unos chayoteros, cogen dinero por debajo de la mesa... Y los programas de chisme, en particular uno, le, le quiere hacer daño a ella, punto, porque tienen que ver con, con eh, Sixto George, que lo, que tuvimos la, el audio en este programa el otro día, y ustedes escucharon cómo él, él se refería a Alexandra Lúgaro de una manera muy negativa. Así es que eh, ella tiene en esta ocasión muchas dificultades, me parece a mí que, que tiene problemas, eh, precisamente por esto. Yo hubiese pensado que Alexandra Lúgaro eh, mejor hubiese sido postularse a la Asamblea Legislativa, y yo me, ref, me, me reafirmo, y no porque yo esté endosando a Victoria Ciudadana, que conste, no, estoy, no los estoy endosando. Yo de verdad no sé ni si voy a votar en estas elecciones. Pero la realidad es que hay un descontento bien grande por el Partido Popular y por el Partido Nuevo Progresista. Hasta ahora no se ve una alternativa real, por lo menos a nivel de la Asamblea Legislativa. Y este movimiento pudo haber colocado, o podría todavía colocar gente que logre, si hubiesen, o todavía no sé cómo van a hacer, pero una Alexandra Lugaro con un mismo Natal y un grupo de gente fuerte se postulaba a la, a la Asamblea Legislativa, señores, ¿usted se imagina que tuviesen 10 o 12 o 15 candidatos nuevos, caras distintas, gente distinta, que no son las mismas estructuras políticas de siempre, los mismos chayoteros, los mismos que están con los chanchullos perdiendo tiempo y, y bailando en la televisión en vez de hacer legislación adecuada y en vez de prepararse y ayudar a la gente? No, la gente lo, son los mismos de siempre. Pero entonces estos eh, pensaron de otra manera, y mira, no no se postularon. Yo sé que Bernabé, Rafael Bernabé se postuló, me parece que, que es acertado esa táctica, esa estrategia de él. En el caso de Alexandra Lúgaro, pues no sé, me parece que, que es distinta. Yo no veo una propuesta formal de Alexandra eh, Lúgaro a la gente eh, en este año que sea diferente. Yo, me parece a mí que si el, el, al día siguiente de ya haber hecho ese anuncio, toda la cobertura se ha ido en aspectos negativos, pues mira, está mal. Eh, ha sido muy negativo para ella, ya no debe estar ni mano en Natal, deben estar peleando en, la, en las redes sociales. Y menos cuando trasciende la noticia de que días antes de que ella lanzara su candidatura formalmente, ¿verdad?, o erradicara la candidatura, eh, ella transó una demanda con su medio hermano, su hermano menor Alexander, que es hijo de él es Lugaro Patton y es hermano de parte de padre que estaba reclamando un dinero que había ido, me parece a mí, muy mal públicamente a decir que ella eh, traqueteó con fondos del, de la herencia de su padre y la acusó públicamente, y ustedes saben todo el chisme que se formó, y ella transó esa demanda una semana antes eh, de, de la postulación, o sea, de, de postularse. Sabía que esto iba a salir, porque es evidente, esa noticia tiene que salir. Entonces, ¿por qué añade más noticias negativas? No entiendo. Así que, ciertamente, la noticia en esta semana, miren, vamos de Wanda Vázquez a, a Alexandra Lúgaro. De Alexandra Lúgaro tengo que pasar a Carmen Yulín, la alcaldesa de San Juan y aspirante a la gobernación. Sabemos que ella estuvo hospitalizada, me parece que todavía está, pero le pregunto, ¿usted ha escuchado de Carmen Yulín en algún momento? Apart, ¿Dónde está ella? ¿Qué está haciendo ella? ¿Está haciendo campaña por Bernie Sanders? Porque yo no la veo en ningún momento. ¿Se recuperó? ¿De qué fue que la hospitalizaron? ¿Cuál es el silencio de...? de Carmen Yulín. ¿Podrá ser candidata? No sabemos, señores. Y esa es, esa es la realidad. Fíjense, es la tercera mujer que menciono. Voy a la cuarta mujer que voy a mencionar. Y en este caso es Gigi Fernández. Ya lo habíamos adelantado aquí, que a mí me parece que desde que Gigi Fernández vino a este espacio en blanco y negro con Sandra, amenazante, y yo la llamé y la dejé expresarse. ustedes lo escucharon, yo les insto al que no escuchó ese audio, que busquen el podcast. De hecho, voy en algún momento esta semana, yo creo que mañana voy a poner a repetir esa entrevista, porque es que mucha gente me la ha pedido, Gigi Fernández quedó en ridículo. Se nota que no sabe, no sabía nada de lo que estaba pasando en Puerto Rico, estaba perdida, no sabe lo de la deuda, dijo que estaba, pues que le quitaran la pensión a los empleados públicos, pues allá ellos. Esa fue la, la reacción de Gigi Fernández. Y con el pasar del tiempo se, se demostró que ni siquiera había radicado los, los papeles para poder aspirar a esa posición como presidenta o miembro de la Comisión de la Igualdad. Así que la gobernadora retiró finalmente su nombramiento y ella pues evidentemente había dicho que ella le vendría así a vivir a Puerto Rico si Puerto Rico fuera Estado. ¿Sabe? ¿Qué es esto? Si así es que se va a hacer política y así es que ellos esperan atender el tema del estatus, señores, con razón es que en Washington la gente se burla de Puerto Rico. sabes dónde está la seriedad? Y uno pensaría más de, lo, de una mujer, y una mujer que viene de una minoría como es Gigi, que es una minoría y es lesbiana, ¿sabes? Pero venir con esta, ese relajo, por favor. O sea, miren el, el ejemplo. Entonces uno pues se frustra porque uno que es feminista, uno que quiere defender a las mujeres, pero miren los ejemplos. Wanda Vázquez, Alexandra Lúgaro, Carmen Yulín, Gigi Fernández. ¿Sabes qué es esto? Para, <ríe> yo, yo no sé ni qué decirle. Hay otras mujeres que se han postulado. Eh, Marilú eh, Guzmán se postuló. Me parece que vamos a tener que escuchar mucho más de ella. Una, una mujer sumamente seria con una trayectoria impresionante. Rosa Seguí también. Habrá que ver otras, otras mujeres en el Partido Popular y en el Partido Nuevo Progresista, pero eh, Tata Charboniera está de lo más calladita últimamente en el PNP. Partido Popular. Escondieron debajo de la alfombra a la que fue presidenta de las mujeres este, eh, la, la, eh, la esposa de Arrará, que ella siempre es este, de Arraraz, ella no es ella misma. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son las mujeres que están aspirando a los puestos electivos en Puerto Rico? Esos son los problemas reales que tenemos, señores. Pero no quiero dejar pasar más oportunidad para mencionar que en el día de hoy y durante toda la tarde se va a estar llevando a cabo una protesta frente al Instituto de Cultura, la sede del Instituto de Cultura, donde van a estar una serie de, de eh, artistas y personalidades del mundo de la, de la cultura Protestando por el chanchullo que dejó Alejandro García Padilla y que ratificó y, y mantuvo en silencio por casi tres años Ricardo Rosselló y que revienta ahora precisamente con Wanda Vázquez, de transferir el edificio histórico de asilo de beneficencia por 40 años que se pueden extender a 60 a un grupo de empresarios encabezados entre otros por Cyril Meduña, el esposo de María Luisa Ferrer Rangel la dueña del Nuevo Día, que por cierto no ha publicado nada de este tema, no lo he visto en portada. Ustedes saben que esta fue la columna de nosotros de en de blanco y negro de este fin de semana en Noticel. Y es un espectáculo lo que uno ha visto del ex gobernador García Padilla. Estuvo en un media tour. De hecho, no quiso hablar en récord aquí. Habló fuera de, de, de récord conmigo, largo y tendido, pero estuvo en dos emisoras de radio o tres. Estuvo en, en televisión tratando de defender lo indefendible. Después dijo que él no sabía que estaban ahí lo, el esposo de María Luisa Ferrer. Por favor, Sí. ¿Él se cree que el pueblo es tonto? Por favor, la, la pregunta más básica, ¿por qué esperó tres días antes de irse del poder para hacer esta cosa? ¿Por qué no lo hizo antes? Que la gente pudiese discutir cuáles eran los beneficios, las ventajas y las desventajas de este tipo de, de, de contrato. Que Vuelvo y reitero lo que dije ayer, no es que esté en contra de eso, yo no estoy en contra de las APP, yo estoy en contra de que se entregue el patrimonio puertorriqueño y la cultura por nada. Y que se haga tras bastidores, que se haga escondido, de, 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 eh, oculto de la realidad del pueblo. Eso es lo que está mal. Eh, y entonces el, el director ejecutivo del Instituto de Cultura, el amigo Carlos Ruiz, yo conversé también con él y yo me, yo sé y varios artistas lo han, me han expresado que él está en contra de, este, de esta transacción y que él fue quien se lo lle, le llevó este tema al exgobernador Ricardo Rosselló, que sabiamente aguantó el proceso. Eh, ahora hay que ver dónde está Wanda Vázquez parada. Pero... Eh, él no ha expresado públicamente de una manera contundente. Habrá que ver si hoy, durante las protestas, dice algo. Ayer, él tuvo una comparecencia pública junto al alcalde de Caguas, William Miranda Torres, para anunciar la próxima edición de La Campechada. Y es que se supone que sea un evento dedicado a los artistas plásticos, que están con un chisme también ellos, porque la realidad es esa, conociendo cómo está la economía. Miren. Están molestos porque le dedicaron la campechada al escritor y educador Abelardo Díaz Alfaro. ¿Sabes? ¿Desde qué es esto? ¿Se peinan? Vamos a dejar las cosas, vamos a las cosas inmedulares. O sea, aquí hay que salvar la cultura de alguna manera u otra. Y, y yo aplaudo que, que por lo menos están eh, honrando a Abelardo Díaz Alfaro, que lo han honrado en otras ocasiones, es cierto. Pero lo, lo importante es que la gente mantenga estas actividades, de lo contrario no se dan porque no hay el presupuesto. Es la realidad. Yo hubiese esperado que Ruiz estuviese diciendo algo más contundente, pero por lo menos anunció esto de la Campechada 2020, que va a ser un evento multisectorial y multidisciplinario donde se está celebrando el arte, la cultura y otra serie de cosas. Eh, y está pidiendo también que como el evento es libre de costo, va a haber música, teatro, va a haber letras, arte corporal, gastronomía. Eh, él está pidiendo pues, que, que participen artistas, ¿verdad?, y que esto pues va a apoyar al desarrollo económico, en este caso de Cagua, para ver artistas, artesanos eh, y otra serie de de ¿verdad? personalidades y el anuncio se hizo en presencia de Abelardo Díaz Meux, el hijo del escritor, así que por lo menos algo no tan malo en cuanto a todo lo que está pasando esperemos a ver cuál va a ser la postura de ellos y yo les prometo que mañana voy a hablar en detalle parte de lo que trascienda en esta protesta que se lleva a cabo frente al Instituto de Cultura. Amigos, tengo que irme a una pausa y regresamos con las noticias internacionales En Blanco y Negro con Sandra. <música>
2: Beneficiario de Vital. Llegó su
1: momento. Es hora de cambiarse al Plan de Salud Menonita. Únase a los miles de puertorriqueños que cuentan con acceso directo a hospitales, médicos y especialistas alrededor de la isla.
2: Beneficiario de Vital. Tiene hasta el 15 de diciembre para cambiarse al Plan de Salud Menonita. Más que un plan de salud, somos compromiso, somos servicio, somos su plan.
1: Aproveche y cámbiese. Llame hoy al 1833 253 7721 Plan de Salud Menonita es la opción
0: Y ya regresamos con el programa de la verdad. En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Cotto.
1: De regreso a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra, señores, se le está apretando el cerco al presidente de los Estados Unidos y quiero que escuchen parte de lo que dijo Donald Trump ayer. Uh,
3: I'm going on in terms of testimony with Ambassador Sondland. And I just noticed one thing, and I would say that means it's all over. What do you want from Ukraine? He asks me, screaming. What do you want from Ukraine? I keep hearing all these different ideas and theories. What do you want? What do you want? It was a very short and abrupt conversation that he had with me. They said he was not in a good mood. I'm always in a good mood. I don't know what that is. He just said, now he's talking about what my response. So he's going, what do you want? What do you want? I hear all these theories. What do you want? Right? And now, here's my response that he gave, just gave. Ready? You have the cameras rolling? I want nothing. That's what I want from Ukraine. That's what I said. I want nothing. He finally gets me. I don't know him very well. I have not spoken to him much. This is not a man I know well. Seems like a nice guy, though. But I don't know him well. I say to the ambassador in response, I want nothing. I want nothing. I want no quid pro quo. Tell Zelensky, President Zelensky, to do the right thing. So here's my answer. I want nothing. I want nothing. I want no quid pro quo. Tell Zelensky to do the right thing. Then he says, this is the final word from the President of the United States. I want nothing. Thank you, folks. Have a good time. I'm going to...
1: Eso fue lo que dijo el presidente de los Estados Unidos. Salió como un loco y de, a enfrentarse a la, a la prensa. Atrás de él estaba vestida sumamente elegante eh, Ivanka Trump con un traje color crema eh, oscuro, fabulosa, muy elegante, muy bonita. Y mientras tanto Trump parecía como si estuviese grabando The Apprentice con una, un papel escrito en Sharpie, en el magic en el marker negro así grande, eh, con unas notas en letra grande, que de hecho las fotografías recorrido todos los principales medios de la nación americana. Y yo sé que la broma, de hecho, este sábado no, no nos podemos perder Saturday Night Live, porque yo me imagino la, la broma que van a hacer. Ese era el presidente Donald Trump respondiendo a la alegación del de embajador eh, de Estados Unidos en Ucrania, que dice que sí, que hubo pro quo con Ucrania. Eh, me refiero a Sondland que dijo, todo el mundo lo sabía, no era un secreto. Este es Gordon Sondland el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea que relató en sus vistas ante el Congreso, en su comparecencia ante el Congreso, debo decir, que las estrategias de Casa Blanca para presionar a Ucrania era la intención de conseguir que Ucrania investigara al ex vicepresidente y actual candidato Joe Biden, que es el candidato demócrata, uno de los aspirantes y dicen que va a ser el candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Así es que él este, este señor Sonan sorprendió a todo el mundo al decir que sí que hubo quiproquo en las coacciones del presidente Donald Trump a Ucrania, al presidente ucraniano Zelensky. Así que esto es una situación muy, muy fuerte, y ver a Donald Trump, que todo el mundo sabe que Donald Trump reacciona de esa manera visceral, ese es su, persona, su personaje, la personalidad pública de él, verdad como el, el Apprentice, como la serie de televisión. Pero, señores, parecía un... Estaba totalmente fuera de sus cabales, y me parece que está sintiendo el calor bien cerca. Eh, ahí... El, el investigador Ken Starr, el que investigó a, a Bill Clinton, dijo que era evidente que van a erradicar cargos y que posiblemente van a pedirle desde el Senado y, y ¿verdad? desde la eh, todo esto, el cuerpo legislativo que el presidente de los Estados Unidos renuncie. Y si lo dijo un investigador que sabe cómo se dan estos procesos de impeachment, hay que ver. Pero obviamente Trump todavía tiene una base política muy fuerte y una y una cultura que ha desarrollado completa de seguidores en los Estados Unidos. Me parece eh, sumamente interesante lo que se está dando en los Estados Unidos. Amigos, pero esta no es la única noticia que tengo de los Estados Unidos. Quiero levantar algo también, es un tema importante para mí, un tema que, que yo creo que aquí no se discute como se debería estar conversando en Puerto Rico de la situación que está viviendo el pueblo norteamericano por este lenguaje de, re, esta retórica de odio, el lenguaje de odio que fomenta Donald Trump al burlarse de, de la gente, al burlarse de los discapacitados, de las mujeres de los mismos negros y minorías, señores, se ha desarrollado toda esta actitud de odio que ha salido, la gente lo saca ahora expresamente, y atacan a los negros, atacan a los latinos. De hecho, hay un estaba viendo de un ex-marine eh, que había estado en Afganistán y él es de ascendencia mexicana, tiene una cara de, de mexicano que no hay quien se la despinte, pero es norteamericano, él es estado, nacido y criado en Estados Unidos. Y lo arrestaron. Eh, él estaba en la calle parecía un deambulante porque él está, él vino de Afganistán con problemas emocionales, ¿verdad? Tiene eh, eh, post-traumatic stress disorder. Lo arrestan y entonces lo llevan con ICE y lo quieren deportar. Y él dijo: Pero es que yo soy americano, yo soy héroe de, de Afganistán. Finalmente lo dejaron porque fue una policía de, un, de una ciudad, ¿verdad?, que lo, lo delató. Y demandó a esa policía, se ganó casi 100 mil dólares y ahora está demandando a ICE por un millón de dólares. Así que, él, porque él es ciudadano americano, héroe eh, y, y soldado. Pero ¿por qué responde, ¿a qué responde eso? Pues a la actitud de racismo. Y una de las maneras que se está dando es que ven a una persona de color, sea negro o sea musulmán o sea hispano, y no lo quieren dejar entrar ni siquiera a sus casas. En este caso, usted tiene que escuchar esta conversación. Yo tengo, le voy a poner para que usted escuche esto, un poquito de este tema. For my you, aunt. You're, you're not the owner. You're, I'm knocking on her door light. right
2: now. Come. Who is her? Who is she? She's on the Just second floor. Just say her name. Why She's on the second
3: then floor. Then get
2: your foot of here no. before I call, I'll call the
0: police.
3: Call, call the police. Then step out. Call step step out of the building. No.
2: Step
0: out. My aunt step is out. on
2: the second floor. Who's They've your aunt? They've been living here for 60 years. Who is your aunt? You're not the owner of this building. That doesn't have anything doesn't to do here. with
1: anything.
2: You're doing this in front of my young kids. Why are you doing this? You're doing it
1: in front of the kids. You don't live here, and I'm asking you who your aunt is. Who's your
2: great aunt, honey? Don't. It, Who's your it doesn't right matter. matter. It doesn't
3: matter. Step out. Look like at my here. kids. Step out of here
2: now! No. going to call. Get out
3: of here. No.
1: Get out of here. Get no. out of here right no. now. Who's no. your aunt? Who's your aunt?
2: It doesn't matter. To yes, me.
1: it does. It matters it very
2: much.
1: It doesn't matter. It doesn't I'm matter. I'm sorry. There's a guy who won't get out of our building. My aunt lives he's he's he's, my aunt he's lives holding here. the door open and he won't here. step out. Then step outside no, until I. Like I'm not. I'm not. 240 East 4th Street. I'm not. In, in a Manhattan. Four, 240 East 4th Street. Esa señora está dando una dirección para que ustedes oigan, es una mujer blanca americana que ve a este hombre que evidentemente él es latino, él parece dominicano o puertorriqueño, se llama Alfredo Sandoval. Este es un hombre muy alto, elegante, bien vestido, pero con una cara de latino que no hay quien se la despinte. Y el hombre iba con sus dos nenes, dos nenes chiquititos, uno tiene seis años y el otro tiene nueve años. Y él estaba entrando a ese edificio en Manhattan, un nene y una nena. Míralo aquí. Estoy mirando la foto ahora mismo mientras hablo con ustedes. Unos niños. Y él está entrando a ese edificio a visitar a su tía que vive en el segundo piso. Cuando él abre la puerta, esta mujer blanca los ve y le dice, ¿qué tú haces aquí? Y le dice, perdón, yo vengo a visitar. No, tú no puedes entrar. Y él dice, pero es que yo voy para casa de mi tía. no y empieza a pelear con el hombre, no lo quiere dejar entrar, y empieza a insultarlo. Ustedes le escucharon frente a los nenes de 6 y 9 años y quería jamaquear a los nenes. Y le dijo, mira, no. Entonces ella le dijo, mire, usted está mintiendo, usted está mintiendo, usted no va a visitar a nadie. Y ella viene y llama a la policía y lo reporta a la policía. la policía llegó al lugar y, obviamente, es lo que dice, él puso el video, porque él cogió el video y lo puso en las redes sociales y dije, mire, esto es para que usted vea, cómo yo respondí al odio, porque eso es el lenguaje de odio, ¿verdad? Y, y el, el odio viene muchas veces, muchas veces del miedo, el desconocimiento. de la mujer, con esta actitud de odiar todo lo que no sea blanco, miren cómo responden a una persona que evidentemente era una persona educada con sus niños chiquititos de 6 y 9 años que estaba entrando a visitar a un familiar. Así que ese es el ambiente que está viviendo los Estados Unidos. Y estas son las cosas que nosotros aquí no hablamos, que nosotros tenemos que empezar a conversar porque es una dinámica de odio, un tema de odio terrible que se está generando en todo el hemisferio. Lo, lo mencioné ayer en Bolivia, que lo, en la carta que había escrito el, el ex vicepresidente boli, bol, eh, boliviano de cómo el nuevo gobierno y toda esa clase eh, política le ha caído arriba a los indígenas y, y los asocia con el demonio, los están matando y no, ni siquiera los medios corporativos allí no quieren publicar esas muertes. En Chile, a los que protestan les disparan y les vuelan los ojos. Ver, ¿De qué estamos hablando? Yo lo menciono, señores, porque eso, mencioné dos ejemplos, tres, Estados Unidos, Chile, Bolivia. Mirémonos en esos espejos, señores. Mirémonos ante esos espejos. Eh, se me queda Nicaragua, que están atacando también a la iglesia católica allí, a los católicos. El, el tema es, cató es contra los católicos. O sea, estamos en unos momentos muy difíciles donde se tiene que, eh, tiene que imperar la razón y más que nada el respeto por las diferencias. Mire, uno puede ser duro en las críticas y puede señalar lo que está mal y cuando se hace esos señalamientos yo yo sé que mucha gente se molesta conmigo yo tengo un montón de odiantes y, y yo de verdad los reconozco los tengo pero señores yo nunca hago nada porque tenga maldad en contra de nadie yo lo hago porque yo no soporto cómo se roban el dinero de este país cómo les roban a la gente mientras usted, uno está chavao y la gente está fastidiada y uno los ve todos son muchachos jóvenes que se tienen que ir a, yo voy a las universidades y tú le ves la cara de frustración que se tienen que ir porque no hay futuro no hay trabajo trabajando a 7.25 la hora para que entonces vea a todos estos corruptos trabajando de asesores en la fortaleza y la que era secretaria de justicia que hoy en día es gobernadora, los aplaude claro, porque tiene a su marido y sus dos hijas bien, bien acomodaditos en trabajo que obviamente si estuviese en un sector privado posiblemente no tenían trabajo en ningún lado y la, y la, la secretaria de la gobernación es la misma, con su hijo talentoso y por ir para abajo todas las, las agencias y, y, y municipios por eso es que este país está quebrado, señores y la Junta de Control Fiscal no está muy lejos de la realidad, porque ahí hay unos, unos me, unas mezclas con los que trajeron la quiebra del país: los Banco Santander y, y UBS y toda esa gente. Y el que era banco, eh, el presidente del Banco de Desarrollo de, 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 de Fomento, Caco García, que está en esa misma junta. Carrión, que es compadre de, de Pierluís y que va a ser gobernador. Miren, miren los vínculos. Señores, abramos los ojos. Y no estoy diciendo que sea mejor o peor, porque Batia no se queda atrás. Batia también tiene su historia, 20 años en, en la política. ¿Dónde ha trabajado en el sector privado Batia? Es una pregunta importante. Así que lo planteo porque nosotros tenemos que mirar nuestra realidad y tenemos que, que, que señalar las cosas con respeto, pero evitando que se den esas dinámicas de odio que no conducen a nada. Y hablando de odio, señores, la situación en Bolivia está cada día peor. El gobierno envió, el gobierno bolivariano, el que entró en el... En el en el, en el CUP, ¿verdad? En este golpe de estado, envió al Parlamento un proyecto para convocar nuevas elecciones. Y obviamente a la Organización de los Estados Americanos finalmente le exigió a la nueva gobernadora, a la nueva presidenta Áñez, que haga unas elecciones nuevas. Eh, y ya van seis muertos en los últimos disturbios. Creo que van más. Hay un escuadrón que, de gente de militares y policías que están sen sencillamente disparándole a los indígenas y las mujeres. Yo he visto videos rogando que no los maten, una situación muy muy terrible. En Colombia se está viviendo también una, eh, unos días de, te, de temor porque hay una jornada de protestas contra el gobierno del presidente Iván Duque. Estas, estas protestas van a comenzar en el día de hoy y están la, la gente está preocupada porque como hay un momento de agitación social en toda América Latina, pues hay mucha incertidumbre de que esto se repita y ya se está anticipando que va a haber protestas y un paro nacional que va a incluir los, los, la, las ciudades de Bogotá, que es la capital, y ciudades grandes como Medellín, Cali y Barranquilla. Así es que vamos a ver qué va a pasar en Colombia en estos días. El, el embajador de Colombia en los Estados Unidos, Francisco Santos, por su parte criticó al Departamento de Estado del que dijo que está destruido en una conversación con la canciller designada, Claudia Blum, y esto es a raíz de de las críticas que se hizo desde Washington al ex canciller Carlos Holmes, el actual ministro de la Defensa, y al ex titular de esa cartera Guillermo Botero. O sea que ustedes saben que ha habido unas renuncias en la dirección de, del gobierno colombiano que lo hemos mencionado aquí. Señores, tengo que también mencionar que eh, hubo una, la celebración del 30 aniversario de la Convención del Niño. Esto fue en la, en la ONU donde se estaban celebrando una serie de actividades hablando de lo que sea lo, eh, la, la reducción que han tratado de buscar a nivel global en la ONU eh, cerca de un 60% de la, eh, la reducción en la mortalidad infantil así es que eso es parte de los logros que reclama la ONU pero todavía pues los niños en el mundo están sufriendo muchísimo y termino el programa con el, el escándalo que no acaba que es el del pre, el, el príncipe Andrés Andrew Principio Andrés de Inglaterra, que después que metió la, la, las patas hasta home, como dicen, miren, él era amigo de Jeffrey Epstein, el, el, el pederasta que tenía una red de muchachitas y las violaba constantemente y las tenía de rehenes, eh, y estuvo preso por eso y apareció muerto. Dicen que se suicidó, otros dicen que lo suicidaron, como dicen por ahí. Lo cierto es que han seguido apareciendo situaciones y mujeres, que, que hoy en día son mujeres, él las había eh, prácticamente engañado siendo menores de edad, han estado saliendo públicamente y acusaron, entre otros, al, al príncipe Andrés de Inglaterra. El príncipe los otros días cometió el error, yo creo que no lo asesoraron adecuadamente, de ir a un canal de televisión y dar una entrevista donde defendió su amistad con Jeffrey Epstein, no dijo nada, no mostró ningún tipo de empatía por las víctimas que habían sido violadas, habían sido parte de, del esquema de trata humana que tenía ese hombre y ciertamente, eso cayó muy mal al punto que ayer la reina, eh, eh, o sea, no la reina, lo omitió él mismo, dice que él le solicitó a la reina que lo, re, lo relevara de todas las funciones públicas para que pues, no, sal, no se afectara públicamente ni las organizaciones caritativas que él representa, ¿verdad? Ni siquiera tampoco la, la familia real. Así que eh, están pasando por una situación muy, muy terrible. Sus hijas han estado saliendo públicamente con cara... A, con caras largas porque el padre las ha avergonzado, Él es parte de un esquema. Y finalmente ahora fue que vino a pedir en un tuit a pedirle perdón a las víctimas, cosa que no hizo en la entrevista. Así que para que usted vea que los ricos y famosos pues se la salen a veces con la suya, pero no necesariamente porque eso no la gente no lo olvida y se mantiene en la opinión pública. Amigos, con esto les he dado un panorama de algunas noticias importantes que están ocurriendo en todo el mundo, incluyendo Puerto Rico, obviamente, lo que nos está afectando a nosotros. Si usted cree que se me quedó algo o quiere que toque un tema con mucho gusto, voy a recibir su sugerencia. Me puede escribir a mi página de Facebook, Sandra Rodríguez Coto Y será hasta mañana. No tengo tiempo para más. Les deseo a todos que pasen muy buenas tardes. Escuchamos este programa y nos vemos mañana aquí en Blanco y Negro con Sandra.